0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, 29 de octubre de 2018. iPhone 10R. Ya está disponible desde el pasado 26 de octubre el nuevo móvil de Apple que está llamado a, poco a poco y sin notarse mucho, ser el móvil más importante en ventas de este año por parte de la propia Apple, el iPhone 10R, que es la lección aprendida del iPhone 5C que apareciera en 2013 junto al iPhone 5S. Aquel año Apple quiso vender por unos 600 euros un móvil que era un iPhone 5, modelo del año anterior, con una trasera de policarbonato bulido y cinco colores, blanco, coral, amarillo, verde y azul celeste. Curiosamente casi los mismos colores que el iPhone 10R, que son blanco, negro, coral, amarillo, azul y rojo, no hay verde. Pero aquel iPhone 5C era un iPhone 5 del año 2012 remozado, con algo más de batería y mejores antenas, a un precio solo 100 euros menor que el 5S, con un procesador A7 de 64 bits y mejor cámara. El 5C tenía una 6 y peor cámara. No les salió bien la jugada, como es obvio. Ahora, han aprendido bien la lección y el nuevo iPhone 10R es lo que el 5C pudo haber sido, pero no llegó a ser. Un dispositivo que usa la misma CPU que la generación donde se lanza y la misma cámara que tienen los de gama más alta, con unos acabados similares, pantalla hasta los bordes y cuyos cambios son lógicos en menor calidad a la gama alta 10S y 10S Max, pero sin perder su atractivo. Os vamos a contar por qué merece la pena y vamos a empezar por el elemento más polémico, su pantalla. Una pantalla de 1792 píxeles por 828 de resolución. Si escuchasteis mi programa en Apple Coding llamado Hablemos de Resoluciones, allí os cuento que el iPhone 10R es la magnitud 2X del iPhone 10S Max. En desarrollo se trabaja en puntos que son píxeles divididos por magnitud. El 10S Max es de 2688 por 1242, que es la resolución interna que han tenido todos los modelos Plus 6, 6S, 7 y 8, pero alargada para la nueva pantalla sin marcos. Si divido por 3, que es la magnitud del 10S Max, su resolución me da 896 de alto por 414 puntos de ancho, porque se trabaja en puntos a nivel de desarrollo. Si multiplico eso por una magnitud 2, tengo exactamente 1792 por 828, la resolución del 10R. Así que este tiene todo el sentido. Pero para que una pantalla de esa resolución tenga resolución retina, 326 puntos por pulgada, tenemos que hacer un dispositivo de 6,1 pulgadas de pantalla, por eso su tamaño. Pues bien, hay quien dice que vender por 859 euros su precio de partida un móvil que no llega a la resolución 1080p no tiene sentido alguno y que la pantalla Liquid Retina que Apple ha vendido como parte de este dispositivo es un invento de marketing para que no notemos este problema. Pues a ver, esta pantalla es mejor, más brillante, con mejor ajuste de color y calidad que la del iPhone 8, que ya era de lo mejor que se había hecho nunca en tecnología LCD. Y por otro lado, estamos hablando de una resolución que se queda a 128 píxeles de un Full HD. ¿De verdad se va a notar en una pantalla tan pequeña? Lo importante aquí son los 326 puntos por pulgada de la resolución retina, el mínimo a partir del cual el ojo humano no distingue los píxeles dibujados y ve líneas. La misma densidad que descubrimos hace 8 años en el iPhone 4 con una resolución de 960 x 640 y 3,5 pulgadas de pantalla. Y nuestros ojos no han evolucionado, ni han cambiado el firmware desde entonces. Siguen viendo los 326 puntos por pulgada sin ver los píxeles. Además, 326 puntos por pulgada es la densidad que tiene el iphone 5 el 5c el 5s el 6 el 7 y el 8 y nadie se ha quejado hasta ahora el iphone 10r es cierto que es un poco más caro que el iphone 8 pero pienso que disponer de la pantalla sin marcos y face id justifica ese pequeño aumento la pantalla es de una calidad excepcional y ahora dejen que les cuente algo curioso. Las pantallas OLED que tienen un contraste muy superior a una pantalla LCD y que pueden reproducir contenido en HDR, HDR10 o Dolby Vision, tienen un problema en los móviles. En el caso de los iPhone 10, 10S y 10S Max, estas pantallas OLED son de tipo Diamond Pentile, hechas por Samsung. ¿Qué significa esto? Bien, a ver. Cada píxel de una pantalla, de cualquier pantalla, está compuesto por subpíxeles. Esos subpíxeles son los que dan cada uno de los colores primarios, de forma que la unión de dichos colores en diferentes intensidades crean los bits de color que, la pan que cada píxel es capaz de mostrar. En el caso del LCD del iPhone 10R tenemos tres subpíxeles por cada píxel, los canales RGB, red, green, blue, es decir, rojo, verde y azul. En una resolución de 828 x 1792, tenemos en total 3 subpíxeles por cada píxel, lo que suma 4.451.328 subpíxeles. Pero resulta que el Diamond Pentile, que es un Pentile con... Eh, forma de diamante, tiene un problema que le provoca una menor nitidez y que las imágenes se vean levemente más borrosas, a pesar de verse más contrastadas, es decir, se ven menos nítidas que en un LCD. Y es que la distribución de diamante que tiene esa pantalla a la hora de poner los píxeles hace que los subpíxeles del rojo y el azul estén compartidos entre dos píxeles por líneas. De forma que tenemos la mitad de píxeles rojos y azul que de verde. Un iPhone XS Max no tiene 2688 x 1242 subpíxeles rojos o azules. Tiene 621 x 1344, la mitad si miramos con microscopio, veríamos un array de píxeles verdes en una línea y una línea más arriba alternados un azul y un rojo, formando un diamante donde los subpíxeles se comparten entre líneas. De forma que un iPhone XS Max, en total, tiene 5.07.744 subpíxeles, apenas medio millón más que el LCD del 10R, teniendo mucha menos resolución. ¿Quiere decir esto que el 10S y el 10S Max tienen peor pantalla? No, a ver, es una pantalla magnífica, pero la tecnología Pentile no es perfecta. El OLED no es perfecto y donde da mayor contraste y gamas de colores presenta problemas de retención de imagen y falta de nitidez que en un LCD no se presentan, aunque el LCD tiene peor contraste y usa negros que son grises claros porque los píxeles no pueden apagarse por completo al tener la fuente de luz en el marco. En la media, el OLED es mejor. Pero un poco mejor, no mucho mejor. Ahí es donde hay que ir al quid de la cuestión. Luego pasamos a hablar de la cámara. La cámara del 10R es la misma que la cámara gran angular del 10S y 10S Max y con la misma calidad que el Pixel 3. Y al disponer de la misma CPU A12 significa que dispone del HDR inteligente que usan sus hermanos mayores, incluso del modo retrato. Aunque el 10R, con la app de cámara del iPhone, solo puede hacer modo retrato con la cámara trasera a personas. Tiene que reconocer las caras y su cuerpo mediante Machine Learning. Una vez reconoce los ojos, la nariz, la boca, el pelo, aunque sea de lado, es capaz de diferenciar los planos y crear el efecto de desenfoque. Pero ojo, con una ventaja operativa: el modo retrato del 10R se hace con una lente de mayor luminosidad que en el 10S y 10S Max, que se hace con la cámara teleobjetivo. A ver... Un 10s y un 10s Max tienen dos lentes, de longitud focal de 26 y de 51 mm. El gran angular de 26 mm, de hecho tiene 2 mm más de longitud que la gran angular del iPhone 10 que era de 28, pero la foto en modo retrato la hace con la cámara teleobjetivo de 51 mm y apertura f2.4, apoyándose en la gran angular para calcular la profundidad de los objetos. Eso hace que el modo retrato en los 10s y 10s Max sea más cercano con un poco de más zoom y más oscuro el modo retrato de personas en un 10r al hacerse con el gran angular es más luminoso y con más distancia focal 26 milímetros y una apertura f 1.8 que nos da como resultado que el encuadre es más amplio y la fotografía más luminosa vamos que a grandes rasgos el iphone 10r hoy día hace mejores fotos en modo retrato a personas que sus hermanos mayores motivo por el que muchos claman que Apple habilite poder hacer fotos retrato en los 10S y 10S Max con la lente gran angular como hace el 10R, aunque sea solo a personas. Pero ojo, porque el software Alide es capaz de hacer fotos en modo retrato en un 10R a otras cosas que no sean personas, pues la cámara da la suficiente información con una buena luz para que Alide pueda procesar las distancias correctamente, incluso las graba en el dispositivo como fotos tipo retrato y luego podemos modificarlas desde la app nativa de fotos incluso en la cantidad de efecto de profundidad que queremos aplicarle. Porque no podemos olvidar que el iPhone 10R cuenta con el mismo procesador A12 Bionic capaz de realizar el billón de operaciones de cálculo computacional y machine learning por cada foto que tomamos. Si queréis saber más sobre cómo funciona la cámara de los nuevos iPhone y sobre fotografía computacional, no os perdáis nuestro último programa de Apple Coding. En conclusión, el iPhone XR es un modelo más barato, con menos calidad en sus materiales, es aluminio en vez de acero, con una pantalla de menor resolución y de algo menos de calidad que la OLED pero que tiene las suficientes prestaciones y calidad como para ser, como todos los analistas y expertos en tecnología pensamos, el gran superventas iPhone de este año. Estamos seguros que si apuestas por él, no te arrepentirás. Poco más, espero que os haya resultado interesante el programa y os haya aclarado vuestras dudas con respecto al nuevo iPhone XR. Cualquier duda más que tengáis, ya sabéis que podéis escribirnos a daily.applecoding.com o a nuestro Twitter en @apple coding Perdona no haber hecho programa en la última semana, pero hemos tenido un problema de salud que por fortuna ya está solventado y la voz no nos daba para más, pues además hemos tenido que dar un curso de programación de 8 horas cada día que encima me dejaba a mí personalmente la poca voz que tenía casi inservible. Pero bueno, ya estoy bien, así que volvemos a la carga esta semana. Poco más, no olviden suscribirse, no olviden que mañana día 30 es el evento de Apple y dedicaremos todo el programa daily y uno largo cuando acabe el evento para resumir lo que Apple ha presentado y además estaremos en Appleianos en directo y también estaremos en Apple Esfera, así que ya saben que mañana día 30 será un día totalmente dedicado al evento de Apple de presentación de los nuevos iPad Pro y los nuevos Macs no olviden suscribirse a nuestro podcast, dejarnos una opinión o valoración en iTunes si les gusta y nos oímos mañana un saludo y good